0: je dus welkom heten bij deze achtste maandagavond. Uh, het concept blijft hetzelfde. Tom zet uh, de stoelen klaar. Ik vul de bar aan. Uh, stof de pintjes af. Dat moet sinds de zomer, want die hebben op de gang gestaan. en dus zijn wel heel stoffig. Uh, Ron koopt uh, chips. <laughs> zet de beamer aan. Uh, Hanneke print de reservaties uit. De muzikant vanavond Mauro Baroski, die test de versterken. Freek en Rebecca die ijsbieren over de gang, totaal onaanspreekbaar, omdat ze in hun hoofd nog een tekst aan het herschrijven zijn, grapjes toevoegen of opnieuw beginnen. En dan gaan de deuren open. Dan komen jullie langzaam binnen, druppelsgewijs, met sjaals om en mutsen op, want het is eindelijk koud geworden. Jullie hangen je jas op aan een haakje, wat me altijd doet denken aan de basisschool, met jassen en geen tassen in rijtjes naast elkaar. Dan eten jullie soep. Deze keer met letterfermicelli. <lacht> Hebben jullie dat gezien, trouwens? Je moest goed opletten, maar zitten letters in je soep. Um, omdat namelijk deze maandagavond gaat over taal. Dus daarom letters in je soep. Dan uh, kletsen jullie wat met elkaar. Totdat Ron het licht uitdoet. jullie een plekje zoeken. En ik het kleinste podium van Antwerpen opstap en jullie hartelijk welkom heet. Eén ding is alleen niet hetzelfde. Um, ongetwijfeld een groot gemis, namelijk de afwezigheid van oma Suus. Oma Suus is namelijk deze zomer, zoals het hoort, in een mensenleven op stokoude leeftijd overleden. In haar slaap, heel rustig. Iets te vroeg wel, want zo zijn ze zelf tegen een verpleger een paar uur voordat ze stierf dat ze eigenlijk nog een paar filmpjes moest maken voor haar publiek in Antwerpen. Ik heb oma Suus in de laatste dagen van haar leven beloofd dat ik geen vervanging zou zoeken. Dat ik geen audities zou houden voor dames van 90 plus. <lacht> en dat met haar leven dus ook de rubriek zou eindigen. Wat haar echt waar vervulde van schitterende trots. Voor zover oude ogen van 96 kunnen schitteren. Dat wil dus zeggen dat de filmpjes waarin ze ons vanuit haar elektrisch bestuurbare relaxstoel stoel... in haar appartement in Tilburg, hoe ze ons vertelt hoe de wereld eigenlijk echt in elkaar zit... Dat die filmpjes er dus niet meer zijn. Wel kan ik jullie vertellen dat haar betrekking bij de nieuwe tijd, zoals ze haar maandelijks interviewpjes met ons doen. <lacht> haar enorm gelukkig heeft gemaakt. En met deze wil ik jullie en de Vlaamse overheid bedanken <lacht> <lacht> dat we maandagavond bestaan. En we staan trouwens open voor suggesties uh, voor nieuwe rubrieken. Um, een filmpje dat ons maandelijks programma. Uh, ...een bijdrage kan leveren voor ons programma. Ik dacht bijvoorbeeld aan de barman van uh, café Babbel hier op de hoek... ...die uh, volgens mij elke dag café-ruzies tussen uh, dronken mensen met uh, opgeheven barkrukken... ...uit elkaar moet houden door er bijvoorbeeld tussen te gaan staan. Ik dacht dat hij misschien wel iets kon vertellen over hoe de wereld in elkaar zit. Of mijn nichtje van vijf vindt me ook een optie... ...die graag met me praat over het verschil tussen jongens en meisjes... Wat op dit moment een groot topic is. Maar goed, uh, zolang er dus geen oma is van boven de 90, sta ik open voor suggesties. Je kunt die uh, meedelen of opschrijven op het suggestiebord in het toilet. En ik verzeker u dat ze met aandacht gelezen zullen worden. Oké, okay. en dan nu over naar vanavond. Maandagavond nummer 8. De eerste nieuwe maandagavond van het seizoen. Een seizoen waarbij we ons een heel seizoen lang gaan bezighouden met de vraag... Hoe lang duurt het? Omdat wij alle drie, Rebecca, Freek en ik, het gevoel hebben dat deze maandagavonden uitermate geschikt zijn om hierbij stil te staan. Of gewoon sowieso om stil te staan. De tijd heel even stop te zetten. En iets langer dan gewoonlijk mogen nadenken over hoe dingen in elkaar zitten. Met in ons achterhoofd dat jullie morgen vroeg op moeten, dus dat het tot tien uur gaat duren. Maar goed. Daarom hebben we besloten om van deze maandagavond een reeks te maken. Een reeks die verder gaat dan enkel het feit dat ze een aantal zullen optellen. We willen de tijd hebben, de tijd om met jullie een seizoen lang het te hebben over hoe lang iets duurt. Hoe lang duurt het om een taal te leren waar het vanavond over zal gaan? Hoe lang duurt het om een gedachte op te schrijven, een oceaan over te steken, ergens goed in te worden? Hoe lang duurt het om te weten wanneer iets voorbij is en of het goed geweest is of niet goed? Hoe lang duurt een wandeling? Hoe lang duurt... hoe lang duurt het voor je het beste brood kunt bakken? Hoe lang duurt het voordat je iets begrijpt, voordat je piano kunt spelen, voordat je iets opgeeft? Hoe lang duurt een conflict? Hoe lang duurt leven? Hoe lang duurt een dag? En hoe lang duurde het voor het vandaag werd? Elke avond een ander thema, andere gasten, andere muziek. Andere soep. En mogelijk in mei, bij de laatste maandagavond, het gevoel dat we samen iets hebben meegemaakt. Iets dat zeven maanden duurde en we allemaal, ergens diep van binnen, weten hoe lang dat was. In een verbazend
1: groot kasteel, onder een hele rijke vul. Met 110 man personeel en met een tuin van hier naar nu. Duizenden vogels blijven fluiten. duizenden vogels bij elkaar. Tot er je oren haast van fluiten. En als het zwint is koud en guur. Hoefde de vreugde niets te ontberen. Want ze had vol op licht en vuur. En kasten vol met warme kleden. Iets te vrezen, Frulle hoeft nooit bedroefd te zijn, Frulle zou best gelukkig wezen. Zo dachten allen in het rond, ook alle knechten en lakeien, enkel haar kater en haar hond, hoorden haar s'nachts soms zachtjes schreien. Nog zo inschikkelijk en oplettend Maar als er niemand van je houdt Ben je alleen en dat is ontzettend Een tijd geleden
2: uh, vertelde iemand mij uh, Jonathan van Voorheur was dat Hij <lacht> uh, uh, vertelt niet aan mij, hij uh, aan de interviewer op televisie dat het woord frustratie niet bestond in het Nieuw Hebreeuws tot eind jaren zeventig. En we zaten allemaal linguisten aan die tafel in dat televisieprogramma. En um, nou, daarom kun je al misschien raden of dit een echt gebeurde anekdote is of niet, dat er allemaal linguisten op tv zijn. Uh, niet aan gedacht. Dat dat... Um, die, uh, en de conclusie van, van dat wapenfeit was dat dat uh, tot eind jaren 70 mensen in Israël waarschijnlijk niet gefrustreerd waren. En dat hoor je vaak toch, dat, dat uh, de dingen die we kunnen denken, uh, dat de enige dingen die we kunnen denken, dat we daar woorden voor hebben. Dus, dus dingen waar geen woorden voor zijn, dat bestaat niet. En ik vond dat best wel een onwaarschijnlijke conclusie, omdat ik me eigenlijk niet kon voorstellen dat mensen tot eind jaren 70 in Israël niet gefrustreerd zouden zijn. En um, ik denk eigenlijk dat het omgekeerd was. Dat op het moment dat, dat uh, de frustratie eindelijk werd ingevoerd in Israël, in het nieuw Hebreeuws dat iedereen super opgelucht was. Omdat iedereen eindelijk wist wat hij had. Dat er een feest werd gevierd toen de frustratie eindelijk Israël binnenkwam. En um, ik had diezelfde opluchting toen ik ooit een woord hoorde dat um, uh, Russisch woord oh shit, er is ook iemand die Russisch kan in het houden. Nou ja, rasbleem uh, zo. En dat betekent uh, het gevoel dat je kunt hebben wanneer je iemand ziet van wie je ooit gehouden hebt, maar nu niet meer. En toen ik dat hoorde, was ik super opgelucht, omdat niet alleen wat ik wist dat ik had gehad, maar doordat er een woord voor was, leek het alsof ik niet de enige was. Doordat er een woord voor was, was ik niet meer alleen. Ik had het gevoel dat heel Rusland af en toe last had van dit gevoel. En um, toen, vanaf dat moment, begon ik onvertaalbare woorden te verzamelen. Uh, lijstjes, boeken, dissertaties. En ik vroeg allemaal mensen overal ter wereld of ze... welk uh, woord in hun taal niet vertaalbaar was. Um, en blijkbaar kun je dat dus niet weten als je geen andere talen spreekt. Dus dat was... Ik heb nog niet de goede vragen gevonden om daarachter te komen, maar er zijn superveel onwaarschijnlijk uh, mooie, onvertaalbare woorden. Bijvoorbeeld, er is in het Arabisch een woord voor, um, ja, ja, heet het. Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit, maar het betekent, jij begraaft mij. En het wordt bedoeld als, ik hou van je. Ik hou zoveel van je dat ik niet zonder je kan, dus ik wil dat jij mij begraaft. Er is in het Japans een woord voor... De omvang van het herkennen van een vallei door naar een kleine vogel te luisteren die in die vallei verlichtte echt. Ja. Ja. Nou, ik zei net shit van het Russisch omdat ik um, de heel lang gedacht heb dat het echt waar was. En alle Russen aan die ik het vraag, die kennen het niet. Dus daarom. Maar ik heb dus heel lang gedacht dat het wel waar is. En uh, er is een woord in het Filipijns voor het moment tussen twee mensen die niet durven actie te ondernemen. En ik vermoed dan zoenen, maar dat weet ik niet. Er is een woord in het Japans voor de manier waarop het licht door de bomen valt. In het Vins voor de afstand die een rendier kan afleggen zonder pauze te nemen. En dat wordt uh, gebruikt als meeteenheid. Dus, uh, <lacht> en, en toen ik al die woorden had verzameld, vroeg ik me af... Um, wat Witkir zijn dan bedoeld zou hebben toen hij zei waarover uh, men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen omdat ik door die woorden het gevoel had dat um, waarover we kunnen spreken niet zo vast staat als de Alpen. Dat we dat kunnen uitbreiden. En toen ging ik het lezen in de Biep, dat boek, Het bleek dat die zin pas helemaal aan het einde komt. En um, um, in de versie die ik huurde van de Biep of leende, daar was de laatste zin doorgekrast. Dus die beroemde zin waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen. En iemand had daaronder gekrast waarover men niet kan spreken, daarover moet men zingen. Wat ik super mooi vond. Uh, maar ik besloot toen ik die, uh, die ongetrouwbare woorden had verzameld, om vanaf toen een woordenboek aan te leggen. Met alle dingen die we nog niet tegen elkaar zeggen of kunnen zeggen, omdat er geen woord voor is, maar er wel een woord voor zou moeten zijn. En overal ter wereld waar ik kwam, ja, ik ga niet super veel reizen, maar. Uh, voor het idee. Uh, vroeg ik dan aan mensen, is er, een, is er iets waar jij graag een woord voor zou willen? En nu was ik bijvoorbeeld in februari in Londen. Ik gaf daar les op de universiteit. En daar was iemand die graag een woord wilde voor het moment dat je iemand herkent op straat, maar niet weet waarvan. En um, toen zijn we met de term gekomen, déjà hoe <lacht> En het, uh, ehm, het, uh, <tie> <tie> um, het Het je het, 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 het wel als je iemand op straat probeert te passeren, maar je beweegt elke keer dezelfde kant op, waarin je zo op straat tegenover elkaar staat te swingen. Uh, dat heet de pavement shuffle. De, het gevoel dat je nadat je supervol zit alsnog een toetje kunt eten. Uh, de, ja, de dessert stomach. Het moment, ik, ja, dat jullie ongetwijfeld ook wel kennen, dat je een boek hebt gelezen, dat je heel, veel, heel erg is geraakt. En je kijkt op en je ziet dat de wereld onaangeroerd is gebleven eigenlijk. En die persoon die wilde dat graag literary solipsism noemen. Waar ik het zelf nog niet helemaal mee eens ben. Maar in ieder geval, um, en deze week heb ik, ben ik in Antwerpen, heb ik hetzelfde gedaan met de uh, aankomende schrijvers. Uh, heb ik nog eens aan dat woordenboek gewerkt. En uh, de gemiddelde leeftijd was acht die schrijvers. Um, ik dacht, je kan niet vroeg genoeg beginnen... ...met het, uh, het verspreiden van de blijde boodschap. <lacht> dat je taal kan uitbreiden, dus je taal kan maken. Dat je daarmee de wereld kan veranderen. Dat bijvoorbeeld het woord uh, plofkip... ...dat verzonnen is door uh, de Nederlandse dierenrechtenorganisatie... ...Wakkere Bier. Dat is een woord, plofkip, Ervoor gezorgd heeft dat er 70% minder plofkippen... ...door uh, supermarkten worden ingekocht. En we hadden het daarover, het Suus vreken en ik vanochtend. En toen zei vreekje, ah ja, inderdaad, je, met, met woorden kan je inderdaad de wereld veranderen. Bijvoorbeeld het woord ondermensch heeft de wereld heel erg veranderd. Het woord Dobberneger zorgt ervoor dat de asielwetten in Europa steeds strenger worden. Freken is iemand die, die het niet kan nalaten om uh, vrijwel structureel in elke gelegenheid de holocaust um, ja. op te brengen.
0: Ja. Daar is hij ook voor interviewen,
2: en uh, uh, ik heb uh, de leeftijd van de schrijvers bleek iets te jong, trouwens, van deze uh, sessie. Na drie dagen vroeg iemand uh, wat is een woordenboek? Uh, iets anders zeggen dan een boek met woorden, dus uh, ja. dat was dan alles, En uh, ik wil graag een aantal uh, uh, favorieten met jullie delen, zodat die ook tot de mogelijkheden behoren om uh, op de poster te zetten. Even kijken hoor. Ah, ja. Iemand vond dat er een woord moest zijn voor de gedachten die je s'nachts wakker houden. Dat zijn wakkerspinnen geworden voor de, ge uh, de geschenkstilte dus de stilte na het moment dat je een cadeautje hebt uitgepakt en niet weet wat je moet zeggen de cadeauplaatsen uh, de plekken in een huis waar mogelijk cadeaus voor je op kunnen liggen. vertranen is zoveel huilen dat je alleen nog maar uit tranen bestaat een doornoog is iets waar je beter niet naar kunt kijken, maar het toch niet kan laten. Iemand wilde een woord voor de stilte nadat een gordel van een achtbaan vastzit, en je niet meer weg kan en je beseft dat je niet meer wil,
3: maar daar, daar, daar,
2: hebben, we, daar hebben we niks voor gevonden. Um, Iemand wilde een woord voor het sprintje dat je trekt tussen het moment dat je het lichtknopje uitdoet en je bed vindt, omdat je bang bent dat in dat sprintje de dood je zal komen halen. En er was een jongen van elf die dat zei en iedereen aan die tafel zei: oh ja 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 ja. De <lacht> uh, dat uh, dat hebben we de duister sprint genoemd. Iemand wilde heel graag een woord voor uh, een enorm dikke <lacht> uh, teen. De pakzakteen wilde hij dat noemen, maar niet iedereen vond dat uh, heel onapotheidselijk, dus dat is niet uh, in het woordboek terechtgekomen. En er wilde ook iemand een, 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 um, een woord voor de stilte, die zo lang duurt en zo stil is, dat je bang bent dat je op een gegeven moment een scheet zal laten. <lacht> uh, en, en na vier dagen had ze eindelijk een woord gevonden. De
1: scheetstilte. <middels> Onfortuinlijk meisje, Anneliese Michel. We zeten door de duivel. Ze ging door een hel. Anneliese Michel ze leefde in Bavaria. Het knutsel Duitse Zuid Oosten.
0: Ze was
1: sympathiek en mooi, en zeer. Geloof. Anneliese Michel. Haar ouders waren overtuigd dat dit het werk was van demonen. Ze dronnen haar tot een exorcisme en toen was alles verloren. Mijn dochter stierf uiteindelijk aan ondervoeding en uitdroging. Onvoortuinlijk meisje, Anneliese Michel. We zitten door de duivel, ze ging door een hel. Anneliese Fare retro, Satan! Fare retro. Door een hel, Anneliesel.
4: Anneliesel,
1: Anneliesel. Je
4: ja. vindt die droom kaalt. Ja. Die ziet er ontzettend moe ja. uit. Dat is
5: wel leuk. Ik ben aan het werk, dat is kort.
4: Ja, ik wil kaartjes een theater maken die aanstaande vrijdag in de mond. De gaat gaan. Stuk aan het maken. Ik heb de een doorloop gezien een vrijdag Super bijzonder In Bagdad Je komt ook uit Bagdad ja. En je bent in 2008 Vanuit Irak naar hier gevlucht
5: Ja ik niet ik ben niet zo Ik heb uh, Irak achtergelaten in uh,
4: 2006 <laughs> en, en, en is er een tussen tussen gevlucht en gekomen Of is het
5: ja, ik weet het niet. Zeker is er een grote verschil tussen de twee woorden. Ik denk dat ik meer ben gekomen dan gevlucht. Dat was nooit mijn bedoeling. Ik weet het niet. Ik heb nooit gedacht. Het is mooi vraag. Ik heb echt nooit
4: gedacht dat er een verschil is. De ik, wat denk je eigenlijk? Wat vind je het officieel? Nou ja, gevlucht. Je heeft iets van moeten en komen, er iets van beslissen. Okay. Ik denk dat het wel samen komt. Je beslist.
5: En dan ben ik ook vluchtelaar uh, omdat dat van de situatie En weet je wat je besloot toen? Ja, eigenlijk toen ik was, keek Ik heb dat droom om. Ik was een beetje bang om dat de dezelfde plek. En door zo veel te zien, ik was gewoon graag het resultaat gaan. En dat is ook gewoon zo. Ik heb een broer die waren buiten ja, Baghdad ja, Dus ik, ik ken deze met me van iemand die gewoon weg gaat. En ik wil altijd dat doen. Ik vind het een beetje lastig van het hele leven in Baghdad. Je wou
4: altijd al weg uit Baghdad? Ja, gewoon de wereld gaan zien. Zoals je telkens nog altijd achtt. Nee, ja, ja, ja. okay. nee, nee. En wou je ook wel weer GELACH
5: ik weet niks over België, behalve dat de ja hier ja 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 Omdat ja 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 je ja het ja 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 Ik ja 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 het en als ik verplaats net Engels met die mensen, dan leer ik niet meer Engels. Als ik begin met Nederlands babbelen, dan leer ik Nederlands babbelen En Toen heb ik maar ik het
4: niet Ja, dat is goed. De voorstelling die je die, uh, die gezien hebt, die begon eerst met een dans. Ja. En, en daarna ging je... Overiging in Nederland, toen zei je, sorry mijn Engels is niet goed genoeg, ik ga verder praten in het Engels. Ja. En in uh, welk van die drie talen voel je je comfortabel? Eigenlijk uh, geen enkele taal. Je voelt je in geen enkele taal comfortabel? Mm, nee.
5: Um, ja, momenteel het Engels, omdat ik heb juist afgestudeerd uh, en uh, ik heb gestudeerd in het Engels. En dus ik moet ook, spreken uh, spreek in het Engels. Maar ik, ik ben dyslexisch. Dus alle drie talen is niet zo sterk bij mij. Oh, is
4: niet.
5: Dus als nu we bijvoorbeeld dat ze in Arabisch kunnen praten, moet ik een beetje tijd hebben om die Arabisch woorden terug te kennen. Dus ja, taal is de manier van ze braken en denken. En als je denkt niet bij de taal, dan is een beetje ver dus Arabisch voel ik een beetje ver. Noem staal Engels dichtbij. ik bij.
4: Oké. Okay. Is, is dyslexie in Arabisch iets anders dan in het...? Dat is echt een ja. Mm. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ik, ik,
3: ik
5: wist niet dat ben ik dyslected toen ben ik naar Antwerpen gekomen. Uh, echt waar. En het bleef één jaar, en toen heb ik een uh, <coughs> Belgische actrice ontmoet. En we waren even bappelen en ze zeiden, ah, ik ben dyslected, ik, heb, ik kan niet de taal zo goed. En ik zeg, wat zeg jij? Ze zegt, ze, ik heb dyslexie. En ik heb geen. dyslexie, die ze echt niet. Echt waar. En dan begint beginnen te vertalen wat dyslexie betekent. Dat is een beetje waar. Die letterlijk nog ik zei, en dan kan je. En ik voel, ik ken dat, en dat heb ik zelf. En dan ging ik zelf naar de goebel, naar de En ik heb geen dyslexie. Ik heb ook de meisje gevraagd om die echte juiste. te kiezen. Dus ik heb ook uh, uh, van te schrijven. Ja. 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 En dan ik heb gezegd dat eigenlijk uh, in Arabische, Arab, Arab, Arabisch taal is niet bestaat. Nee, we, we kennen het niet. Er is geen studie over. Uh, niemand kennen, het is gewoon niet bestaat. Ah, ja. uh, dus er is geen studie of onderzoek is, is er in het Engels, in Nederlands. Ja. Is nee. dus had er een rust ook
4: in de zaal, toch? Die ja. kon? Het ja. nee. ook in de Russisch komt? Of heeft dat een verzonnen
5: tijdens? Ik heb een bijvoorbeeld, dat is niet zo lang geleden, tien jaar of zo, begonnen met die. Uh, ja, ja, ja. Maar uh, in mijn auto ja. ja, is ja. dat altijd de mocht. Grappig. Wat, wat denk je
4: ervan? Denk je dat het wel bestaat uiteindelijk in je. In... dat, ja, ik voel
5: het ook zelf, En ik heb ook gelezen, uh, dyslexia begint toen je bijvoorbeeld... Met, uh, It's very And it was my pronunciation was. Yeah, I forgot. I forgot. And okay, when I was 11 years old, so. said not all Arabic letters. It was very difficult for me to another letter. And then the learner begreep not why I said another letter. And I said, I'm going to say en altijd weet ik niet zoiets er iets mis. ik voel dat ben ik niet zo doen. Maar nog altijd, ik kan niet goed begrijpen ofzo. En ook je wordt af en toe het verlegen. bijvoorbeeld om die sociaalcode niet echt te begrijpen. En dan als je dat niet weet, dat is echt een probleem. Omdat je, bent gewoon, je voelt dat je bent niet echt uh, normaal bent En dan, toen heb ik begrepen gezegd ik oké, oké, rustig maar.
4: Dat is eigenlijk. Ik zie heel veel mensen zoals ik. Maar en nu dan wel echt goed Nederlands kunnen me spreken. Met tien jaar, je kunt mij verstaan, wat de meeste wel niet. <laughs> <laughs> nee, <dan ook> de <laughs> de ik heb heel Nederlands verstaan, <laughs> dat is gewoon me Hoe zeker. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe gaat
5: dat, hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, ik kom eerst naar Antwerpen en dan ik ging ik naar de taal, naar die, het was een beetje ik beetje niks en het was moeilijk om te zeggen en kom te beetje Maar het maar het een een beetje een in een school waar ik een beetje een beetje een beetje een beetje bij... beetje een beetje een beetje het beetje een beetje een beetje het was heel beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ik ga van kinderen zien en dan ze Kay, lief, zo op het Oké, zeg maar, wat denk je over die theaterstuk? En ik begin te proberen aan... om. <laughs> te Ja, dus dat is eigenlijk. Maar dan ik begin ik te nadenken in detail, de taal, cool. omdat ik een volle iets zeg. Het, oh. En ik denk taal, je de taal leren als je echt begint denken in die taal. En daar ook naar ik ging ik met die theatermaker bij elders, en zoveel We gingen mee door toe, met jou naar we studeren, projecten, zingen op de auto, we beginnen babbelen. En ik probeerde gewoon in contact te maken. En toen kwam hier, ik blad ook geen Engels. Dus ah, ja. nee, het was de Engel, Als je geen Engels hebt,
4: hoe kan je kan hier Arabisch? Hoe kom je dan van Arabisch naar het buitenland? Of hoe verder met A, bij, z, ja ik heb wel de basis van
5: Engels gestudeerd in Baghdad en Irak. En ik heb zoveel film gezien. Dus is ah, de taal, de Engels is in mijn hoofd, maar ik heb nooit het nooit gebruikt. Dus uh, toen ik kwam hier, ik durf niet om te zeggen: ik wil een ticket naar een bus En zo. In het Engels, omdat ik voelde dat ik wel, de taal de niet meer dat ik in
4: Brussel
0: op bijna hetzelfde in
5: het Engels Ja, maar ik ken het niet in Engels en niet in uh, Nederlands Dus moet ik altijd iemand vragen om te helpen. Also. Dat is de eerste maand. Ja. En daarna, na vier maanden, ja, ik probeer ik die taal terug te hebben. Alle woorden heb ik ooit gehoord van of ofzo. En dan iets kan ik wel een beetje babbelen. En, uh, ja, en dan begint het zo en zo en dan begin ik het Engels goed te ja heb al gestudeerd en ik denk dat dat iets ja. wordt toch beter
4: dan. ik denk me zo, uh, ik ben zelf als in het buitenland en dan ben ik dan super frustrerend dat ik nee kan doen. Heb jij dat? Um, ja, maar
5: ja, het was niet gewoon voor de taal, maar gewoon je komt een nieuwe plek en je wil, uh, ja, je wil mensen ontmoeten, je wil alles, je wilt alles begrijpen. Maar het was niet omdat ik was jong was, bijna 21 jaar of zo. En uh, ik voelde wel dat wilde ik ga leren. En uh, ik, ik ging ook elke dag naar het theater te kijken. En uh, Nederlandse, uh, Belgische theater, Vlaamse theater. Zoals tegenstaan en, uh, en ze babbelen veel. <laughs> maar ik vind het leuk, ik heb zoveel geleerd, omdat ik ben niet bezig met de taal, maar ik ben bezig met de actoren. Hoe kunnen ze bewegen of de licht. En dan ik heb zoveel je ja, ik de taal begrepen, dan kijk ik keek niet, dan ik keek naar de taal er zijn geestelijke karakter. Ah, ja. Dan begin ik zie de gewoon voor ik podium. Het en dat is niet interessant? Dat vind ik te Zo, echt waar. Zo, omdat ik ben een theatermaker dus ik ben niet bezig met de verhalen. Maar ik ben bezig met het stuk zelf. Met de mise en met het licht, met het ritme. Dus moet ik, ik kan wel andere dingen leren. Dus of niet om de verhalen te volgen of zo,
4: om theater te zien. Nee, nee. Wist je meteen dat je ook hier in België theatermaker wou worden? Wat is dat? Wist je meteen, toen je hier kwam, dat je theatermaker wou worden? Uh,
5: ik was al theatermaker in Bagdad. Ik heb, uh, ik heb oh. veel in theater gehoord, in film ook. Uh, ik heb ook een prijs gekregen like in Bagdad, En veel mensen zeiden dat ik in de toekomst kan staan. Maar dat is niet gebeurd. Dus ja, ik was niet twijfelig like, als ik een theater maakte. Dat heb ik al vaak gehoord. Ook in Marokko. Ik neem een beetje tijd en mensen beginnen gewoon theater over voor mij laten. Like, en ik kan uh, wel theater ook in Marokko doen. Dus het was nooit een vraag uh, voor mij. En ik heb eigenlijk direct. Uh, uh, het is een beetje raar, maar eerst ben ik in België, ik ben in theater te doen. Omdat eh, toen ik hier kwam, ik, Ira ik kende Irakkiezen voor hen, die in Antwerpen waren. Maar ze hebben theater ook gestudeerd in Bagdad, en we kunnen elkaar een klein beetje. En ze waren bijna 5 jaar in Antwerpen. Ah, ja. Dus ze waren ook aan het werken, en dan op, op instek wilde ik met hun aan het werken. En
4: dat was direct. Dus. Ik heb je het idee dat het theater dat je maakt ook vaak gaat over? Dat
5: je dit hier geboren hebt? Uh, niet zoals maken. Uh, die mensen die hebben mijn stukken gezien, zoals marker. Ik word altijd met de kunstenaar, dat was een keuze van het begin. Uh, ik probeer om iets te maken dat niet echt linkt naar Bagdad, naar Irak of naar mijn toekomst. Uh, ja, zoals een uh, acteur, heb ik, wel al, ik doe alles voor voor god van mij. Alles wat? Hè? Ik doe alles gewoon om. Eh, ja, ik krijg geen geld. Ja, gewoon mijn job. Dus ik als je niet wacht en geld geeft, dan doe ik <sistig WordPress textbooks> het. <realize> ja. Dat
3: is normaal. En eigenlijk mijn eerste
5: voorstelling. Ik heb het samen met de theatermaker gemaakt op Sofia's. dat En bijvoorbeeld, zoals een maker bij die voorstelling, ik probeer om uit te leggen in het Nederlands. Zij maken ook äh, moeite om um een beetje te begrijpen. Zij proberen ook een äh, ja, betekenis te maken wat ik ben ik aan het zeggen. Maar deze eerste voorstelling wordt gespeeld ook in het paleis En dat vind ik heel leuk, omdat in voorstellingen kunnen voor kinderen worden, äh, ja, niet kinderen echt, maar ja, 12 jaar of zo, 13 jaar. En ja. dat voor mij, ik vind het eigenlijk de beste ooit, kan ik doen theater maakt voor kinderen of het theater nu Ja, omdat ze. nee, maar omdat ze, uh, kinderen, ze, ze kijken naar de voorstelling niet door mijn achtergrond. Nee. Uh, zij kijken gewoon wat zij zien en dat is het beste voor mij. Maar als ik werk voor jullie, dan... Ik
4: zat dus in de, <laughs> de <achtergrond. laughs> Ik zat die voorstelling te kijken en, en omdat je begint met een soort korte dans. Uh, en ik vroeg me ook af, zou ik, vraag me ook voor dansen zeggen als een universele taal en ik vroeg me niet of dat het waar was. Betekent dans in, in Irak bijvoorbeeld iets anders dan hier? Je moet, jij, moet je anders dansen in een andere land? Ik heb niet zoveel gedanst in Bagdad, Erik.
5: Ik was een beetje, ik zeg, ik ben een beetje overleggen. Um, <laughs> ja, ik ben eigenlijk bijna dansen in Amsterdam.
3: Uh, in de soort... <laughs> 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 uh,
5: ja, is ook niet zo... Ja, ik dans heb natuurlijk zeker, maar in Amsterdam, ik, ik wil wel gedansen. Okay. Daarvoor... en hoe leer je een dans taal, zeg maar? Oh, oh, oh. Daarom ik dans niet zo veel, omdat ik geen uh, niet specifiek dans ofzo, maar ik vind het leuk om gewoon... Uh, gewoon te bewegen eigenlijk. Gewoon de muziek te horen en dan bewegen met je lichaam. En dan bij bijvoorbeeld de techno muziek, dat um, yeah, yeah. uh, so uh, is heel goed voor mij, omdat ik ik niks volgen, of rytm, of twee ishames. Dat gewoon, ik laat mezelf los. Maar sowieso, het is zeker dat dansen is internationale um, taal, omdat je kijkt niet naar... Um, je moet die woorden niet begrijpen, maar je kijkt naar een lichaam en die begrijpen het lichaam van elkaar heel goed, want we zijn dus, hetzelfde uh mensen.
4: We hebben natuurlijk wel andere cultuur, dus want je kijkt ook je bril van je cultuur. Maar, dus yeah. maar als je in een zelfde dans zou doen, je zou je die hier in Antwerpen, nou zou je die in Peru doen en daarna in, 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 in Bagdad? Denk je dat dan de mensen in de zaal hetzelfde zien? Doe het niet
5: de geëren, ik ben ernaar gekomen om het hier te bekijken. Ja, dat weet ik niet. En, uh, nee, zeker de omgeving, uh, die maakt hoe je dingen ziet anders. Dus, uh, maar dat betekent niet, dat je dans hier en de mensen gaat jouw uh, dans daar niet begrijpen. ofzo. Dan zij gaan zij begrijpen dat je bent aan het dansen. En zij begrijpen als je dans negressief of niet. Ja, ja. En dus zoveel informatie zij krijgen, is het toch een beetje verschil. Ja. Maar af en toe dat verschil is niet erg.
4: Nee. Ja. nee. Ik, ik, ik heb voor, in in een het interview ook een beetje ge, gelezen over uh, hoe moeilijk het is om een taal te leren. En, uh, en toen heeft heel lang op mijn voorbereiding groot het woord landentepels gestaan. Ja. En, uh, en dat is namelijk dus een taalkundige term. Uh. Het is echt waar voor, uh, um, voor dingen die wel bestaan maar die geen nut hebben <lacht> en blijkbaar uh, <lacht> de moeilijkheidsgraad van een taal of hoe leren wordt afgemeten aan hoeveel soorten mannen ze hebben en bijvoorbeeld een voorbeeld van een Nederlandse mannen is het verschil tussen deur en het dat je die bevat geen informatie of het het lijstje is of de tafel dat deur of het heeft geen informatie maar je, ze bestaan wel, ze hebben ook geen ritme, dus je hebt ze gewoon allemaal uit je hoofd leren. Ja. Hetzelfde voor verleden tijden, verdelende tijden. <laughs> <laughs> ja. Je hebt allemaal uit je hoofd leren.
3: <coughs> <coughs> <laughs> ja, <coughs> <coughs> uh, dat
5: was een beetje raar voor mij, zoals in Arabisch, mijn Arab, moeder taal en in Arabisch is altijd zo logisch. En we moeten altijd weten waarom, en in er altijd in het Nederlands, in de
3: versie, te vragen waarom we dat <laughs> <laughs> ja, <tolkens> en ja,
4: ja. ik Heb ja. veel dingen die uh, kan je in het Arabisch beter uitdrukken?
5: Als ben ik met een Arabisch mensen voor een beetje, dan ja, ja. Um, uh, ik kan beter die woorden kiezen. Uh, ik ken alle Al Arabisch woorden of mis de Arabisch woorden. <hijt> Dus ik ken de ritten waarom de taal heel goed. Ja. Uh, en ik maak meer... Uh, ja, ik, ik denk dat er ook uh, drie verschillende karakter zijn: Eentje in het Arabisch, eentje in het Engels en eentje in het Nederlands. Wat heb je verschillende? Drie verschillende oh, karakter. Dat was het dan. Ja. Ja.
4: Het zijn drie
5: verschillende mensen, ben je? Het zijn de... Ja, het zijn ook de mens, maar gewoon het drie verschillende karakter. Zoals jij. Eh, als we nu praten in het Nederlands, jij denk daar dat ben ik Maar als het in Arabisch is, dan ik kies ik andere woorden dan jij ziet, daar ben ik een beetje anders. Zeg eens wie je bent. Met <lacht> <lacht> ik denk. Eh, ik ben een beetje cool in het uh, karakter cool in Engels.
4: <laughs> cool, cool van, <laughs> Ik ben een beetje, ja, een beetje
5: naïef in het Nederlands. En uh, een beetje ook diep in het Arabisch. Diep? Ja. Zo so, uh, politisch. Sowieso. Ja, ja, meer. Ja. <laughs> <laughs> Serieus
4: meer misschien. Ah ja. ja. Politiek ook. Ja...
5: Dat is normaal, het is politiek, we mm -hmm. maken niet zo veel verschil tussen politiek en gewoon mensen, omdat politiek is ook bij ons eh, dagelijk leven, dus eh, je ja, eindelijk bezig met politiek, dus, dus
4: gewoon normaal. Hey. En dat is daar een In de zin dat alles daar politiek is, wat je doet? Om dit,
5: Bijvoorbeeld, in België hadden we één jaar zonder overheid en het was alles moord. je gaat naar werk. Maar in Irak is het niet zo. Elke dag is iets gebeurd dat komt bij jouw dagelijk leven. Dus je kan niet naar werk gaan en zo. Dus altijd de discussie in de car, in de bus, het gaat over politiek. Omdat het gewoon echt dicht bij jou wat jij eet, wat jij moet je hebben en zo. Ja. En hier is een beetje oké, okay, je gaat de stemmen, af en toe babbelen de stem komt, maar ben je bent niet echt bezig. Eh, Zeker als er mensen dat echt bezig, meer. maar
4: natuurlijk. Eh, is, is dat iets wat je op een of andere manier kan missen? Nee, ik, ik babbel veel over
5: politiek met de vrienden. Uh, We babbelen over alles. Dus uh, meestal kunst ligt uh, heel dicht bij politiek. Dus we moeten ook begrijpen en dan verkeerden en mee
4: omgaan. Ja, ja. En die kinderen
5: die heb ik dus dan ook bezig gehad
4: met overballen. Ja. Weet je nog, het moment dat je dacht, en nu ga ik, is dat één moment? Is dat, is, dat, is dat een jaar denken en plannen maken? Of is dat een moment dat ik denk, nu moet ik gaan? Moet je voor de taal? Or? Nee, in, 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 uit, uit, wacht wat.
5: Er um, ja, is iets gebeurd waar uh, ik vind het het te veel voor me en en uh, daarvoor ik vind de dan, ja, is, was, was me ik het belangrijk om kunst te maken. Maar het was een beetje moeilijk en ik dacht oké, wat is het minste belangrijk voor me om kunst hier te maken om zelf een kunst te worden? En ik dacht mijn leven is meer belangrijk dan mijn kunst en moet ik eerst mijn leven. Ja. ja,
4: vastleggen. Ja. 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 En, 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 en als ik zeg maar theater maak, dan denk ik ook vaak aan... Nee, ik, ik maak vaak theater omdat ik iets wil zeggen, of omdat ik iets denk. En ik denk ik wil dat graag verwoorden, zodat ik het dan tegen mensen kan zeggen. Uh, heb je het idee, wil jij even graag tegen de mensen die vrijdag naar de mondje komen, kijken spreken als tegen mensen... Ja,
5: voor mij doe ik een vorstelling en ik speel hetzelfde voorstelling overal. Dus ik maak geen verschil. Ik speel deze voorstelling in Nederland of in Bangladesh. En ik heb mijn laatste voorstelling in Istanbul gespeeld. Of in Schotland of
4: niet in België. Nederland vaak. Dus ik heb nog één keer. Ja, twee keer. Dus je zou ook hetzelfde zeggen tegen mensen die in de mond komen kijken of mensen die in de achtertuin
5: Ja, het is een klein beetje, je kan uh, aanpassen als je wilt, mm -hmm. omdat mijn werk is niet echt zo zit vast Mijn laatste werk, uh, omdat mijn werk ook veranderen af en toe. Uh, en ik werk meestal echt heel uh, direct met de publiek in het En als ik in Istanbul ben, dan is het gewoon anders. Ja, ja, ja. Uh, en dat ben ik keer kiesbellen gewoon wonen, dat is
4: mensen die, ja, dus. Ja. Want we over, over de voorstelling die je aan het maken bent, spreken de uh, Eens Bachtas. Die gaat ook over Bachtas. Ja. Yeah. En uh, 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 weet je waarom je dit aan maken? Ja, ik heb
5: al, ik, ik ben 10 jaar in België, dus als was heb ik altijd geprobeerd om iets niet over Bagdad te doen, of over, over Irak. Ja, het was heel moeilijk, ik heb, ik denk, mooie werk gemaakt, maar het was ook moeilijk om mensen mee te begrijpen. Want mensen hier willen ook iets begrijpen van jouw achtergrond. Maar de problemen heb ik in Irak toen ik was 19 jaar, dus ik, ik ben niet echt een expert over Irak. Maar ik ken wel de plek, ik kan de taal, ik kan veel problemen. Maar ja, ik heb de laatste werk heb ik in Dat gemaakt in de school waar ik studeer is methode voor kinderen, waar ze kunnen met eigen herinneringen en gedachten een, stuk, een stuk maken. En ik vind dat gewoon echt een internationale kwaliteit van de kunstenaar. En, en, en ja, sorry het is een beetje een ik blad over mijn eigen. Maar dat is echt waar. En dan, ja, nee, die methode heb ik al gemaakt, het is niet een theaterstuk, maar een methode waar je gewoon een, een manier hoe kun je met jouw gedachten en jouw herinneringen in een stuk maken, een theaterstuk. Ah, okay. Of een film, of een het uh, is gewoon methode, zeg Ja, een methode van denken eigenlijk. Maar ik zeg een theaterstuk, omdat ik een theatermaker, dus ik kan wel gewoon uitleggen hoe je in theater stuk uh, ik je een theaterstuk ik afmaken. En dan zie ik ook een Nederlandse uh, performer die workshop geven naar Belgische kinderen en naar Nederlandse kinderen in mijn methode. Yeah. dan ik heb je oké, okay, yeah. dat is het vast, dat is mijn werk. En dan wil ik iets maken waar ik dat Omdat ik vind het eigenlijk heel belangrijk om. Om iets te vertellen over dit plek, omdat ik denk, um, we zijn, ja we leven in de nieuwe tijd. We zijn in de nieuwe tijd. <laughs> uh, dus onze leven echt te samen. Dus als iets gebeurt, wordt die hele agressie we hebben in Europa en alle problemen, het komt omdat wat is er gebeurd in Baghdad. Dus we zijn gewoon, ja, we zijn gewoon samen. Je ja. zegt iets in Baghdad en je kan hier lezen. Uh, ik vind het echt belangrijk, waar, omdat ook wat er gebeurt in Irak is not, niet gewoon Amerika gaan naar Irak, maar de hele wereld. Ja. Amerika, Europe, Russia en ja. uh, uh, die ook Turkije, Iran en alles is in Irak en zijn eigenlijk vechten in Irak. Dus ik is, uh, ja, het is een laboratorium
4: voor ja. mij. Yeah. Dat dat niet alleen over Irak, gaat maar ook over hier en over hoe mensen zijn. Dan. Ja, ik denk uh,
5: de stuk bedoel je. Ja, ja, ja. Ja, de stuk gaat over alles. Uh, het is een beetje om... Ik heb geprobeerd om die manier van Thuis en de Nacht te doen in deze stuk. Uh, niet in de zin van die romantiek uh, verhalen, maar in de zin van die verhalen tussen de verhalen, verhalen. Dus je gaat eigenlijk in dit stuk zo. Ja. En af en toe wordt ook uh, niet begrijpt wat er is gebeurd. En je gaat even missen, maar okay, ja. dat is oké. Je moet niet alles begrijpen.
2: Dit was de podcast van de achtste maandagavond, opgenomen op 6 november 2017. U hoorde teksten van Suzanne Grotehuis en Rebecca de Wit. Freek viele interviewde NQ de Kalet en de muziek was van Mauro Pavlovski. Ik, Xandri van de Besselaar, heb het opgenomen en gemonteerd. U kunt de podcast terugluisteren via de website www.denieuwetijd.be slash podcast of op de Soundcloud van De Nieuwe Tijd. De maandagavond is elke eerste maandag van de maand. Telkens om 8 uur in de sint Paulusstraat 23. De volgende is op 4 december. Meer info vind je op www.denieuwetijd.be Reacties zijn altijd welkom via info.denieuwetijd.be